0: Voy a grabar ya porque va a entrar Jorge después porque no tiene internet en, en casa, ¿no? Entonces eh, nada, bienvenidos a extremocentro nocturno. ¿Esto, eh, no, no está grabando. Sí, sí, esto está grabando ya. ¿No está Charlie. grabando.
1: Ah, perfecto.
0: O sea, no estaba grabando lo otro, lo anterior cuando estábamos hablando de drogas.
1: <risa> bueno, bueno. Pues, no, no, aquí.
0: Oye, vamos a ver, vamos a presentar a Víctor Lenore, que está con nosotros.
1: Eh, hoy no necesita presentación. Que no necesita, presentación, que no necesita todo
0: presentación. Y eh, a Juan Carlos Buzón, más conocido popularmente como Charlie, que ha hecho una obra que es verdad que le identifica, ¿no? Como el creador mundial, global, eh, universal, hasta que se descubra vida inteligente en otro país en otro planeta, perdón, del primer videojuego sobre Gustavo Bueno del mundo.
1: Es el primero. O sea, es, es el, el, el primero, primero. primero,
0: The First. ¿Es así? Estarás en el, en el Guinness eh, de los récords de Gustavo Bueno.
1: Es como, es como ser campeón de bolos cántabros, ¿no? Es que soy el campeón mundial. Bueno, solo se juega en Cantabria, pero por lo demás está bien.
0: Bueno, no, hubo un campeonato de cachopos mundiales. Oye, ¿es contracultural, Gustavo Bueno? Mira, es que me encanta, Charlie porque es que le citas a Gustavo Bueno, tío, y se pone serio.
1: <risa> es como, o sea, es de real shit. Sí, no, no, no. No, es que me planteaba, claro, si para predicar la contraculturalidad de algo, la pregunta es si existe algo así como la contracultura. El sentido de que Gustavo Bueno básicamente lo que es, es un sistema filosófico y que ese sistema filosófico no, no encaja con el régimen actual, supongo que sí, es contracultura, naturalmente.
0: ¿Es sí. contracultural en términos, eh, en los términos en los que has eh, acreditado el debate, hablar de familia desde la profesión periodística y cultural? ¿Hay una cultura pro familia en, la, en el mundo de la cultura y del periodismo español, Víctor?
2: Yo no, al revés. Yo creo que hay una especie de... Bueno, venimos eh, de una... Yo no diría dictadura progre, pero venimos de un paradigma progresista, ¿no? En España que <risa> se inaugura en el, el 82 con el arraso del PSOE y que llega hasta ahora, aunque está muy cuestionado, especialmente ahora. Pero yo creo que al revés, que hay una especie de distancia totalmente artificial entre eh, los periodistas, la juventud eh, y la, eh, la izquierda, incluso, del, del, del concepto de... Pero es la... Que
0: causa Pero por, ir, por ir tratando de, de cortar el salami por el grosor adecuado.
2: Sí.
0: ¿Es la izquierda y el electorado? No, porque la izquierda y el electorado tienen hijos, intereses familiares, la gente que, que trabajaba en el... O, o el votante del pueblo andaluz tienen hijos e intereses asociados a, a vivir en familia y de manera normal. ¿Estamos confundiendo electorado el con una clase concreta que prescribe valores hacia un espectro? Porque igual estamos confundiendo lo, lo que... Mi intuición es que ese mundo, que es el que permea más, con más fuerza, los temas que se debaten en la esfera pública, no entran los temas de Alcorcón. No sé si me estoy explicando.
2: Sí, no, pero no, la, no. Gente de
0: Alcorcón, la gente de Alcorcón está preocupada por los colegios, por los hijos, por el horario, por no sí. llegar a, a fin de mes. Pero esos temas no están en la esfera pública. Entonces. No, 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 no. Pero esa gente es gente de izquierdas, ¿eh?
2: El cuarto mosquetero.
0: Llega Jorge San Miguel.
2: Por ejemplo, una persona con la, la que hablo. Con la, sobre esto que decías, una persona con la que hablo mucho es Edi Sánchez, que fue coordinador de Izquierda Unida y es lo que dice él siempre, que tú vas a un autobús o a un bar y, y la gente está hablando eh, de la temporalidad de los contratos y de organizarse con los críos, el colegio, los cuidados, todo eso. Hoy es las cosas de las que hablan Más País y Podemos y es rarísimo que hablen de estas cosas. Por ejemplo, de, por hablar de dentro de la izquierda, incluso el PSOE tampoco es un tema que trate... Mientras, mientras que en el espectro contrario lo tienen muy en cuenta, incluso creo que Pablo Casado propuso mira, un ministerio de familia, ¿no? Yo creo que sería bastante lógico que los partidos de izquierda pensaran que un ministerio de familia también puede ser algo útil, además con la cantidad de ministerios que hay.
3: Pero Víctor, ¿qué quieres decir? ¿Que la gente en el autobús no habla del manspreading, por ejemplo?
2: Es posible que se hable menos ¿Es, es, es de No descarto esa posibilidad.
3: A pesar de que hay en el metro hay, hay pelatinas. Pero también hay un fenómeno, sobre todo en el autobús, que son las señoras que van buscando el, que van buscando el contacto. <risa> el autobús en la cama van buscando el contacto para, para inmediatamente pitarte la falta y... Reñirte.
1: De todas formas, los hombres de izquierdas que van al bar a tomarse una caña, no hablan del manspreading. Supongo que igual que los hombres de, de la Rusia de Stalin no hablaban de la dialéctica hegeliana. ¿no? O sea, es decir, son... son, son Cosas de ideólogos oficiales del régimen, pero que a la gente de, de a pie se la pela, ¿no? O sea, que es evidente.
3: El Mastredi pero... no, no es para... No se habla, se practica. Es praxis. Sí, sí. Sí, sí pero fijaros que hay una, hay una parte
0: en ese... Vamos a decir que hay unos temas de Alcorcón, ¿no? Sí. Los temas que preocupan a la gente de Alcorcón. Y la gente de Alcorcón es, es de izquierdas. Quiero decir, no... Luego están
1: eh, los temas que están... Bueno, El... la gente de Corcón es de izquierdas, es la que es de izquierda, supongo. Sí, sí, pero bueno. Sería como decir, la gente de, sería como decir, la gente de Amor de Vieta es de Bildu, bueno, y, y la... los que no son. Pero... O, o lo, los que van en los toros son
3: unos fachas,
1: bueno, salvo los que son de Urrupi.
3: No, no, espera, que, ni, que en la había un torero que era Johnny Dígoras. El Chiquito de Amorebieta. ¿Ha habido Chiquito toreros etarras? Eh,
0: per perdón, Charlie, que tú esto te seguro que te lo sabes.
3: ¿Ha habido, sí. ¿Ha
0: habido
1: toreros etarras?
0: Sí. ¿Sí?
1: ¿Coño, y dígoras?
0: No me joder, ¿O, pero, o pero más, toreaba. Yo,
1: Johnny Dígoras fue novi... Johnny Dígoras fue no Con el nombre de Chiquito de la Morevieta y Morenito del Gane. Morenito del, nor de, del Norte, sí.
0: Oye, y una pregunta. ¿Un animalista actual... ¿Qué creéis que le jodería más? ¿Que fuese Tarra o que fuese torero? Que fuese torero. Oye, os lanzo una pregunta no, 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 no. muy rápida. Os lanzo una pregunta muy rápida que me gustaría que me contestaréis.
3: Porque el es inocente, otro algo habrá hecho.
0: Ser terrorista con perspectiva de género es matar el mismo número de mujeres que de hombres o no matar mujeres.
2: Hombre, el terrorista con perspectiva de género es hotel y que siempre, que siempre que hay algún tipo de celebración feminista dice que hay que adherirse. Que ni una menos. Es un terrorista con
0: perspectiva de género. Pero tú imagínate que, que quisieras incorporar, como en el COVID, la perspectiva de género a tu terrorismo. O sea, tú eres un terrorista feminista y crees profundamente en la igualdad de género y también en matar gente para conseguir objetivos políticos. Cuando llevas tu propuesta al, al comité, ¿vale? Y dices, oiga, la planificación quincenal de muertos son... Y quinquenal. O sea, tú tienes que... Digo, como, como terrorista feminista que crees en la igualdad de los sexos, ¿tienes que no matar mujeres o que los objetivos sean igualitarios?
2: Igualitarios. Eh. Hay que matar a yoyes para que haya el mismo número de, de hombres que de o sea,
0: ¿Tienes que hacer listas cremallera? No sé. <risa> Andy, ¿tú qué crees?
1: Es muy delgante. Eh, eh, ando un poco perplejo con la cuestión, no, no, sé qué decirte. no sé ni cuál es la pregunta, la verdad. Que si, que si eres terrorista, eh, imaginemos terrorismo años 80, ¿no? Eh, cuando estaba muy activo y tal... Los años del eh, plomo, pero tienes un tío que es... Si no...
0: Tú tienes un, un líder de ETA que es muy terrorista sí. y que está en los años del plomo, pero al mismo tiempo es muy feminista y cree mucho en la igualdad entre hombre y mujer.
1: Ya. Yeah. Es que la pregunta no, no es,
0: es... No es fácil, ¿eh?
1: No es... No. Bueno, no, la pregunta es fácil, le di la respuesta.
0: Habría una derivada mira, también. Mira, habría sé, que haber, habría, no sé tendrías que va. tener asesinos asesinos no, no. igualitarios. Es decir, un asesinato.
3: Ya sé por dónde va. Si eres feminista de primera generación, o sea, si eres feminista de la igualdad de oportunidades, es que maten por igual a hombres y mujeres. Claro.
0: Si eres
3: feminista de la identidad, es no, no. no, no. O sea, depende. ¿sabes? Por ejemplo, Camil Paya diría, pues no, igual.
0: Volviendo un poco al tema de los debates bizantinos y por contraponerlos con... Dios,
1: Dios no es un ente, es una enta, ¿no? Como el de presidente y presidenta. Continúen. continúe.
0: Eh, volviendo al tema de los debates bizantinos y al, a la contraposición, eh, quizá caricatura, ca, caricaturizada, ¿no? pero de, de cómo hay unos debates que llevan una carga especial de interés, porque representan los intereses muchas veces de aquellos que los están propalando, y nos referimos fundamentalmente pues, a la clase periodística. Que aludimos a una clase periodística que, que, en realidad, cada vez moraliza más el campo de juego de la opinión pública a medida que se ha ido precarizando cada vez más. Yo creo que hay algo ahí que se alimenta. no Es decir, a medida que vas teniendo una clase, una clerecía que habla más de moral, de, de prescribir comportamientos eh, públicos y demás, al mismo tiempo es una, es una clase profesional que se va precarizando y que cada vez tiene menos proyectos de vida asociados a la clase media del país en el que convive. Es que se da, una, se da una paradoja terrible. Es decir, cada vez menos periodistas viven en paus o en urbanizaciones o en o, o, o asumen los modos y madeneras de la gente que tiene un coche de siete plazas o que tiene que desplazarse con un coche para ir a, a un colegio. ¿no? Y esto lo tratamos en una conversación hace, hace un par de semanas ¿no? y a la gente le dijeron, es que... Esto tiene un peso específico en algo que está pasando en España, ¿no? Que incluso aunque aunque los medios estén orientados ideológicamente por la propiedad de sus accionistas, es decir, el mundo responde a los accionistas del mundo, el país responde a los accionistas del país,
3: bueno, y que eso... Que se, lo digan a ja que se lo digan a Sánchez esta oh, semana. Vaya.
0: <risa> vaya hostia que le han dado.
3: Vaya a mano abierta, además no se cortan nada. ¿eh?
0: No... Hostia, es que el gestito de sacar el editorial por la tarde...
3: Bueno, es la cabeza al caballo. O sea, es que si, si no te enteras, no es una amenaza. En el o
0: sea...
1: país la han ¿no? En el país la han cera. Sí, sí, sí.
0: En el país, cuando se le ha ocurrido firmar eh, derogación íntegra de la reforma bueno, laboral...
3: Me lo estaba diciendo Enrique Díaz antes. Dice, las élites españolas son la hostia. Puedes pasar con Batasuna. Puedes partir el país en dos. ¿no te lo he los cojones? Ahora, como me toques el despido...
0: Y entonces le hacen un. Claro, pero te da, te, te... ¿os dais cuenta del juego absolutamente chusco que es que los periodistas se ven a sí mismos como salvadores de la patria y todos sabemos. O sea.
3: Están, están bailando con un organillo que le está dando vueltas a una botín y tú Tío, no sé. Una... O sea, se
0: te está viendo el liguero y la ropa
1: interior y tú vas ahí como de monja
0: y dices: tú, pues, tío, pero,
1: pero un periodista, es decir, tiene que partir siempre de la base de que él va a salvar a la humanidad, igual que un tío que se mete a estudiar filosofía, tiene que partir de la base de que va a encontrar la verdad con V mayúscula.
0: Pero luego, a ver, pero, luego pero a...
1: Charlie, luego vas a ser profesor de filosofía en un instituto con suerte. Y luego ahí te das al, al, al Gordon's con tónica y a fumar ducados. Pero que la vida... Pero claro, Charlie, que la vida es eso.
3: Lo que no puedes contarte a ti mismo cuando tienes 20 años es que no, yo voy a la facultad porque son 100 pelas la ginebra. ¿no? Claro. <risa>
1: claro persante que solo quería manipular la, la realidad no, no tenía 15 años y era un hombre idealista un hombre que, que, que aspiraba a pero sabes la bien? suerte no, que tenemos sé.
0: sabes la suerte que tenemos con los filósofos eh, exceden, con los excedentes de filósofos de la universidad española que tenemos institutos donde se da filosofía y entonces claro, hay manera de colocarlos en un sitio donde bueno, le joden la vida a la generación posterior, pero no por lo menos no te joden en el sí, presente, no sé si, si me explico. De 20
3: años ahí que te vas preparando. Sí. <ríe> Hasta que sí. se hagan mayores los alumnos.
2: Por mi experiencia en las redacciones son lugares bastante deprimentes donde encuentras po muy poca gente con familias felices, altos índices de alcoholismo, eh, una sumisión casi ontológica, ¿sabes? O sea, como
3: que. Sí, claro, pero siempre ha, habido, siempre ha habido esa. Si tú lees Arcadia Espada, por ejemplo, cuando habla de sus comienzos y tal, pues, vamos, gente de mucho antes, siempre, hay, siempre ha habido esa, ese rollo romántico, ¿no? Esa épica del, del periodista que en el fondo tiene una vida de mierda, que es un borracho, que se queda hasta las tantas en la redacción porque no tiene vida, que, es, que formaba parte un poco de la.
2: Pero yo, yo no hablo de la ética, ¿eh? hablo de algo
3: bastante. Claro, pero te digo, que formaba un poco es parte de la, de, de la imagen romántica. Pero dentro de esa imagen romántica estaba también ser descreído y, y entonces era una cínico. cosa muy... Cínico. Cínico, muy, muy cínico y muy vitriólico, ¿no? Entonces, pero claro, es que estos es encima. ¡Canallita! Pero es, claro, pero es que estos es encima te pretenden hablar desde el púlpito. Entonces, claro, es una cosa un poco rara. Sí, es
2: verdad. Hombre, yo lo que noto es que cada vez hay menos eh, contestación. O sea, cada vez hay menos herejes dentro de la de las eh, redacciones, de las columnas, de tal. Cada vez somos más obedientes.
0: Cabro, fíjate, Lucía Méndez, ¿no? Por poner nombres de gente que tiene una actitud incontestable, ¿no? Se dedica a sacarle el dedo en Twitter a la gente. Por un periodismo sin insultos pero si pero si Lucía Méndez fue jefa de gabinete de Miguel Ángel Rodríguez pero de qué, o sea, ¿de qué coño? O sea, pero de, de pero pero quiero decir o sea pero de, de qué malo. coño estamos hablando o sea pero qué es esto quiero decir o sea desde cuándo se supone que la gente te puede andar sacando el dedito
1: sin que tú le preguntes oye pero tú quién eres Yo Pensaba que no fumabas desde hace mucho tiempo, Jorge.
3: Se fuma en el programa solo. Por eso solo fuma... Días, porque son los me fuman el día.
1: Solo fuma para... Fumas para, para, gente... para parecer mayor. Para como, apatar, como... claro.
0: Sí, claro. Sí. No, pero, pero fijaros una cosa que, que esto que ha dicho Víctor es muy importante, ¿no? El concepto de la sumisión. Pero es que yo parto de la base de que a mí la sumisión al poder o a quien te pagan me parece algo también asociado al mundo adulto. No sé si me explico eso. Bueno, pues hago esto porque me pagan. No, 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 me no, a pretendo, no pretendo salvar al Amazonas, ¿sabes? O sea, hago esto porque me
1: permite llevar un sueldo a casa y, y no, me, no me creo que esté salvando al Amazonas, joder. Del mundo adulto y del mundo infantil, porque también haces cosas porque los reyes te van a pagar con una consola. Bueno,
0: sí. perfecto. Sí. O sea, sí. Sí, sí. Si no te pagan
1: de ninguna forma, pues que le den por culo a, al profe de matemáticas, ¿no?
3: Claro, es un poco de la, es un poco más bien del adolescente, todo este rollo de que no, yo estoy aquí para, para salvar el mundo. No, mira, chico, o sea, tú tira para adelante, ya veremos.
0: Claro, pero, pero ¿cómo, cómo este comportamiento se ha acabado asociando a, para mí, ¿eh? A la la, 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 la de, muerte de los 2000...
3: niños. Acabas de hacer un como el Merlos, este, Un Merlos, ¿eh? sí. Sí, pero no
1: luz dicen que para el Pues oye, os digo una cosa, os digo una cosa. Eh, todo eso que tú denuncias eh, en Buena ley, querido Pedro, eh, que ya lo denunciaba Juan Manuel de Prada y acusaba todo esto eh, de ser culpables a, cómo no, los luteranos. ¿Vale? Me jodas. Juan Manuel de Prada, out of code. Contexto. El último vídeo de Twitter es Juan Manuel de Prada diciendo, mira, todo... Juan Manuel de Prada echándole la culpa de, de cuanto...
0: cosas a los luteranos, ¿no? Es más o menos. Cosa, y a mí,
1: a mí eso me encanta, lo de la culpa de los, de los protestantes me encanta. No, pero me no. gusta tanto la
3: culpa, pues a la comer culpa. Claro, claro, <risa> efectivamente. Yo soy de la escuela
2: también, ¿eh? Rompo una lanza en favor de Juan Manuel. Que
3: os salve el, que os salve el
1: dios eh, de Calvino, por
0: ejemplo. <risa> No, pero fijaros que esto que contaba de, de Víctor del tema de la, de la sumisión, yo, yo una sumisión cínica la respeto. Ahora o sea, sí. no sé si me explico. Oye, yo hago esto porque cobro y, y saco la basura o vendo bolis.
3: Y porque, o... Desde, porque desde el reconocimiento puedes subvertirla o intentar subvertirla de alguna manera, a veces, a ratitos. El, merce, el mercenariazgo. Pero si ni siquiera la aceptas, si te crees que...
2: Sobre todo, es, este mercenariado.
3: No, so, sobre todo, no, sobre todo
0: es que además en el momento en el que conoces un poco el mundo, la política y el periodismo disponen eh, de la misma cualidad que es muy jodida: de es que, de ese, de que tienen que teatralizar hacia afuera una cosa sí. y hacia adentro el mundo real, el mundo de las relaciones, de a quién conoces, de no es lo que escribes, es a quién conoces. Eh, todo esto que, que cualquier persona adulta con 40 años oye, es que
1: te da apuro no tratarse, no tratar entre la gente así. Oye, sí, es que... por, por usar por usar jerga hegeliana, tú distingues entre mercenarios en sí, es decir, en, en las putas baratas de otros, pero que no se dan cuenta de que los son oye, oye, tú eres el malo, y mercenarios para sí que han devenido conscientes de su sumisión. Y, por tanto, dialéctica del amo y el esclavo, se pueden revelar y son superiores a quien les somete. ¡Tócate los huevos, María Dolores!
3: Bueno, me encanta <ríe> Charlie, tío. Es que, o sea, quedo, es que en el momento que tú tomas conciencia... Ya eres un ser para sí, o sea, tú ya estás actuando en la historia. Si no, ¿cómo coño vas a actuar en la historia?
0: ¿Por qué, Víctor, por qué nos falta tanta gente para sí en el mundo del periodismo y de la cultura?
3: es una pregunta muy gorda.
2: Yo creo que es muy destructiva la vida en una redacción, ¿no? O sea, es muy... Una, una de las cosas que más me gustó del libro de David Jiménez, el director que habla del mundo, uh -huh. Yo creo que la lección básica de ese libro, que lo disfruté mucho, aunque dicen que miente bastante y se, se embellece demasiado y que es muy diferente lo que cuenta, lo que pasaba en la redacción, pero una cosa que es verdad es que en el periodismo eh, se dedica el 80% de la energía a defender tu parcela en la redacción y el 20% a escribir. Entonces, eso se ve perfectamente en el libro, ¿no? Que son todo guerras internas de poder y que realmente leer, investigar, escribir es lo mínimo, de lo, lo, la parte más pequeña del trabajo, y creo que ese es el valor del libro.
0: Claro, pero... Yo parto de una base de que el periodismo siempre ha sido un, un, un mercenariado que responde a una estructura material de intereses. Es decir, desde hace siglos. Yo no sé en qué momento se empieza a crear la narrativa del de periodista como interés general. Hay un periodismo del interés general, hay un periodismo neutral, que responde solo a una serie de objetivos pristinos. Cuando en, en realidad, los, desde hace cientos de años, pues son panfletos o son tres... ¿O son dos empresarios que, que quieren ir a por otro? O sea, sí. ¿Y siempre se ha escrito así? O sea, y, y el, o sea, yo creo, no es... yo creo,
3: yo creo que, hay una, que hay una época en la que sí que se genera esa, esa épica ¿no? del periodismo de los años 60 con el rey del Watergate también después y que es la idea de que oye, hay unas, hay unas eh, instituciones que están por encima de la política que, que tienen un poder y un peso en sí mismo y un, y un ejemplo moral, y vamos, un peso moral pero claro, estamos hablando de New York Times, de Washington Post, de, de cosas así, ¿no? Y, y que son capaces de ponerse por encima del poder. Pero bueno, claro, está por demostrar que lo que hay normalmente se ponga por encima del poder, porque normalmente es lo contrario. Bueno, el ejemplo del y país y luego, de caño. Y lo demás, no nos equivoquemos, también asociado mucho a una versión liberal en el sentido americano, muy, muy liberal de los, de los 60, de los 70, que se identifica también mucho con joder, vos pues, oye. Sí. Es decir, no, no se trataba igual a, a Nixon que a Johnson. Y Johnson, siendo mi presidente favorito, las leopardas. Kennedy. Pero claro, Nixon era otra cosa y entonces a, mí, a Nixon se le podía pegar más.
1: Hombre, de todas, de todas formas, yo entendería la figura del poeta o del rapsoda desinteresado, ¿no? Eh, no, es que estoy escribiendo sobre las sensaciones metafísicas de, que a mí que me genera eh, en la pasión del amor. Pero, coño, es que un periodista tiene intereses sirve un medio no, pero que no lo digo como algo o sea, no lo digo a pagar un medio para que digas lo contrario a lo que piensas en medio vamos bien no pero vamos bien
0: pero fijaros que, que yo donde pongo el donde pongo para mí el, el, el elemento central es que nosotros hemos visto una generación de periodistas cínicamente descarnados vale que ¿Pasaron de ejercer de rapsodas del tardofranquismo a fervientes defensores de la democracia a crear medios
3: de régimen a favor del PSOE? No, el caso
0: arquetípico... Joder,
1: cebrián.
3: ...de creación de un personaje es el columnista eh, mítico que ha dado España, que sigue siendo un, un icono para todos los columnistas de España, que es Umbral. Umbral se inventa un pasado como comunista y como... Tío de, con, una, con una militancia... Eh, de el Norte de Castilla, donde vives y no se le conocía. Se inventa un nombre, se inventa un pasado, se inventa. No, qué decir. Y eso, yo, eso es una cosa que lo he hablado contigo alguna vez. Si hay un giro en España de la hegemonía, vamos a ver cosas de estas y nos vamos a reír mucho sí. los próximos 20 o 30 años. Vamos. A, mí un caso
2: que, a mí un caso que me parece muy interesante para ilustrar la impotencia del periodismo actual es el diario, ¿no? El diario.es. Eh, por ejemplo, con esta promoción que tienen, que es. Luego dicen que nunca pasa nada, no dicen que el periodismo no sirve para nada, pero y empiezan a citar una serie de casos, como que si las tarjetas Black, que si el político del PP um, ha dimitido por una investigación del diario y tal, y en el fondo de lo que te das cuenta es de que trabajan como el Departamento de Recursos Humanos del Capitalismo, ¿no? O sea, que su, su máxima aspiración, lo máximo que pueden llegar a hacer, es decir, oye, mira, hay estos directivos de aquí realmente no son... Eh, trigo limpio, hay que cambiarle por otro, ¿no? Te, 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 te sí, pero vi, vi. No, 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 un, segundo,
0: un segundo, un segundo, Víctor, pero tú sabes quién les hace las filtraciones. O sea, hablemos claro, ¿quién le hace las filtraciones al diario para que se cepillen así fuentes? Claro,
3: claro, ¿Qué, claro.
0: ¿Qué crees? Que es un periodista que. No, eso es alguien del PP. ¿eh? Claro. Que le da la O sea, no sé soy... Es que me encanta cuando la gente dice. Investigación, o sea, que te dé el rival político
1: los dosieres. Equipo de investigación. Hombre,
2: es que aquí... Hombre, o sea... Ellos tienen una herramienta que se llama Fíltrala. Bueno, aparte de las filtraciones que les vienen sin la herramienta ya por intereses de partido, pero por abajo, otras investigaciones pequeñas que tienen es, no es investigar, es ir a la bandeja de entrada a ver qué te cuenta la peña y decir, ah, venga, explícamelo mejor, pero dame datos. Pero tal". Y luego ya el diario ha descubierto, es pues, como, a ver...
0: No, pero pero bueno, digo que, que a mí no me parecería, no me parecería mal, eh, a mí esas figuras, a lo, fuché, a lo fuché, o como se pronuncia en inglés, en francés, que no sé cómo se dice, eh, me, me caen bien, o sea, los cínicos, los realistas. Lo, oye, hay que, que, ¿con quién hay que ir aquí? Y pasa mañana pues con este. Ah, perfecto. El que me toca los huevos no es ese. El que me toca los huevos es el de... Oye, tío, ¿pero tú quién eres?
1: El, el mercenario en sí, pero no para sí.
0: No, a ver, o sea, tú eres... perdón un segundo. Es que a veces se da la paradoja de que te está hablando que no tiene hijos, que comparte piso en Malasaña, que tiene la, la nevera dividida por inquilinos del piso y te prescribe, ¿no? Te dice cómo hay que vivir y te dice, no, es que tú estás viviendo mal y, se, y, se, y trata como de hacer mofa o befa de, de modelos de vida que no es que no entienda, es que ni siquiera adivina por qué son así. O sea, no entiende por qué la gente vive en, en, en urbanizaciones.
3: El otro día me estaba, me estaba hablando Raúl, que está por aquí a veces hablando de cómics y tal, y que es amigo nuestro. Claro, me está hablando de que él tarda una hora y media en llegar a, a su curro desde Alcorcón. Y luego ve a los directivos que ponen: No, es que voy en bici al curro y tal, claro. <risa> puta! Claro, <risa> es que no. dice: No sé, tiene una sensación muy rara, ¿no? O sea, es que como encima son mejores que yo porque van en bici al curro. <risa> es que es un dice... verano azul.
1: <risa> y luego, luego, luego esto, esto otra, ¿eh?
0: eh que eh, como veis, hoy estoy. Hay un relato que dice, claro, las causas de la izquierda contemporánea son tan potentes en lo moral que hemos conseguido convencer a Ana Patricia Botín y a Iberdrola. Sí,
3: sí, Cao". Es que no, no se pueden resistir, porque tenemos razón. En vez de pensar,
0: en vez de pensar, mira, como esas causas no generan ni la más. Puta contradicción, ni son dialécticas con los intereses de Ana Patricia Bonitín y de
3: Iberdrola, se pueden sumar a esa mierda todo lo que quieran. Porque cuando lo son, mira lo que tardan en sacar el editorial del país. <risa> no, no, es brutal.
2: Bueno, eso ha pasado con la renta básica hace, hace nada. ¿no? Sí, claro.
3: Oye,
0: es que es. O sea. Pero el de problema hecho, es que sin gente eh, cínica. El problema eh, es que sin gente eh, cínica. Eh, no, yo ahí. Yo he... Dale, dale, Carlos.
1: Ah, no, yo iba a decir que, dices, la izquierda, es decir, la izquierda supuestamente sería la heredera del comunismo y el marxismo. Digo yo, no va a ser heredera de otra cosa, ¿no? Dices, todas las causas morales de la izquierda, pero ¿cómo van a ser causas morales si la izquierda siempre ha defendido causas políticas dado que la moral había de ser destruida por ser un constructo burgués? No, no, las causas son políticas. Es decir, hay que conseguir eso, la emancipación del proletariado. Y como si hay que matar viejas y como si hay que imponer aquí un campo de concentración. No, no, no. no Ahora son causas, causas no morales, son causas éticas.
0: A ver, también través más,
1: un más Son causas éticas.
0: ¿Y qué diferencia haces entre causas políticas y causas éticas, Charlie?
1: En el, en el marxismo, en el, en el leninismo, la Unión Soviética tal, a lo que arenga el prócer comunista es a destruir la moral. La moral es superestructura, son creaciones de clase para para someter al proletariado, perdón, la, a la moral que le den por o lo que importa es causas políticas. Que podría decir, bueno, son morales en el sentido de que son más justas desde una óptica, digamos, de doctrina social de la Iglesia.
0: Pero yo creo que tienes una.
1: Esa, claro. visión, esa visión eh, es, es, es un poco. Para, para, mí, pero eh. para Pero para un leninista no sería siquiera cosa de justicia, sería de o ellos o nosotros, pues nosotros. A ver,
3: porque Marx y hace un Ni moral, ni, ni, moral, ni bueno, ni, ni malo. Marx hace un bien que y ya los discípulos no te cuento, vamos, los seguidores: que es que como el proletariado es la clase universal, porque es la clase que puede, que puede hacer la revolución y puede generar la sociedad sin clases. Los valores del de proletariado como clase universal son los únicos valores que son universalizables. Porque los valores de la burguesía son valores burgueses, son valores de parte. Son
1: construcciones, son cosas vaporosas urdidas por los poderosos a base de su poder fáctico. O sea, lo que, lo que, lo que existe es el poder fáctico. Y eso, es, y eso es la política, detentar el poder fáctico al servicio de uno, en este caso, de lo que podríamos llamar la dictadura del proletariado. es pues científico,
3: bueno. porque es el socialismo científico.
1: Sí, lo que pasa es que es hay, una, concepto, hay una
3: desconfianza hacia esa visión de la ética individual como un señor que dice, no, mira, yo es que mis valores son estos.
1: No, no, eso es eso, eso, eso importante Entonces, es gracioso ahora todas las doctrinas éticas, morales,
3: Coño, o sea, de un mundo eso, feliz. Es sartre contra Camus. Camilo es, 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 que dice, yo tengo una ética y tengo unos valores porque, porque son una, la ética que me es propia como humano y Sánchez dice, los cojones 33, yo soy ma maoísta. Exacto. <ríe> volviendo, volviendo a 2020,
1: ¿vale? Eh, Por eh... cierto, otra cosa, otra cosa, que, no, que la gente no se confunda, antes he puesto como ejemplo de actividad no interesada a los poetas, pero ya incluso Platón... Vale, que no es, no es eh, y Cochea, o sea, es eh, un referente. Eh, uno de sus de, su, de los elementos de su doctrina política es atacar a los poetas, a los rapsodas ¿Qué? y a los perroflautas de la ciudad.
3: ¿Qué? ¿Qué hay porque
1: hay con la, la musiquita
3: ciudad? y con la broma y ya están atacando al sistema. ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes por qué Platón decía que había que echar los puertas de la ciudad? Pues porque ya se veía lo que venía, y lo que viene es eso, Movistar, Buena Fuente, no sé qué, me la cía en vena y tú sin poder hacer nada. Entonces pues Platón dice, no, no. O sea, aquí todo esto es. Pero, pero, se, pero seamos
0: Pero seamos serios. O sea, eh, en
3: realidad son contradicciones no, con el digo. sistema.
0: No, pero, pero eh, en realidad son contradictorios con el sistema. O son. Sí. Lo de malestar, son...
3: no, es contradictorio con la vida buena
0: y con la justicia. Son, son, son apósitos no contradictorios. Es decir, es, es como, bueno, mira, yo sigo siendo el, el dinosaurio ¿Pero de quién, siempre. ¿Pero
1: qué, quiénes, quiénes, de, 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 de quién hablamos, ¿De quién hablamos? Buena fuente, ¿De quién hablamos?
0: Movistar, el, el
3: Terrat, eh, la producción cultural... No, son, son superestructura, pero digo que en términos claro. de lo que Platón considera, que es la, la justicia, la idea de justicia, que es de lo que va la República, pues son contrarios a la idea de justicia.
1: Sí, pero porque son, son contrarios a la buena filosofía. Eh, se dedican a la a rimita, a la, a la cosa estética y bonita, y no, porque eso pervierte. Es como, pero, que, es, como, es como un botellón continuo. Pero déjame bueno, un bueno, segundo. Pero, de,
0: pero dejadme un segundo, porque yo, por ejemplo, o sea, voy, a, voy a utilizar algo que, que dice Víctor, ¿no? A mí, el electrolatino, la, el, el ritmillo, el, el bailoteo, el, la juerga y el pasarlo bien, me parece de puta madre. Ahora, que me den misa me toca... Lo, sobre todo, oye, si sí, quiero ir a la iglesia, de puta madre, pero que me den misa a través de... Pero, ¿En un monólogo no, me toca porque, los huevos?
3: Porque, porque reconoces es una falsificación, porque en todas las culturas ha habido un momento en el que se subvierte el orden. Un carnaval, unos lupercales, un momento en el cual los, los de abajo le pueden dar una hostia al de arriba, aunque sea un día y... y, 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 y pero, bueno, se supone que es eso. Pero es que esto ni siquiera es eso. Esto es que en el carnaval, los de arriba te siguen mandando sí. encima. O sea, es un, carnaval, es un carnaval continuo donde siguen mandando los de siempre. Con lo cual, oiga, es una mierda. Claro, pero nosotros no deberíamos estar de acuerdo
1: es con, con no, que. Ahí, con ahí, sí que ten, ahí sí que tendría razón, Juan Manuel, porque si el carnaval católico, por ejemplo, así decir subvierte por un momento el orden moral y se vuelve al orden moral pero en la cultura en la que no te puedes limpiar del pecado, en el siempre hay que estar continuamente acusando a otro, continuamente limpiando eso, en una suerte de higienismo. ¿Eso la culpa? La tiene Lutero, naturalmente. <risa>
0: <risa> Víctor, una pregunta. ¿Tú crees que hay un mainstream cultural... Eh, yo, esto, esto que hemos hablado alguna vez, ¿no? De ese cordón eh, que hace de Tapón, eh, tú escribiste hace muy poquito un, un obituario a la rock deluxe, muy respetuoso por sincero, porque no hay mejor manera de respeto que ser que la sinceridad, ¿no? En donde definías muy bien qué era lo que había pasado en esos años en donde, de alguna manera, se conformaba lo que era ser una persona culta en España. Y una persona que tenía unos gustos musicales cultos, ¿no? Tra que se podía meter cocaína, pero que escuchaba unos determinados grupos
1: de música, que, que iba a unos determinados tipos de festivales y demás. La farlopa no solo es cultura, sino que crea cultura, ¿eh? O sea, hay, hay culturas que no podrían. Sobre, o sea, hay una serie de, de estratos culturales que sin farlopa serían, serían inviables. ¿eh? El o sea, la, sí. Farlopa es la condición de posibilidad de la civilización.
2: Ya tenemos clic para el programa. Ya
0: está. Es que me, me maravilla porque además tiene estos, estos rizos de querubín. O sea, y es, o sea, es que estar con Charlie es un. Es un es una montaña rusa. Es un deleite. Sí. Es un deleite. No, pero... Claro, ¿en qué, momento se, ¿en qué momento Víctor crees que esto empieza a romperse? Si es que se ha roto, que yo no lo sé.
2: Yo no creo, no creo que se haya roto. Creo que hay algunos dogmas eh, por ejemplo de, que eran muy evidentes en Roque como el rollo de que bailar y divertirse era eh, una cultura de segunda. O sea, por ejemplo, Rock Deluxe no es solo Rock Deluxe, ¿no? Es, es una, ser, una serie de, de una especie de ecosistema cultural de Barcelona, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que cuando el suplemento Culturas de la Vanguardia cumple 25 años, o no, eh, o, no era un aniversario del suplemento, pero cumplía el Sonar 25 años, ¿no? Le dedicaron una portada y decía, el, el chico que escribía la, la, el reportaje decía «El mérito del Sonar es haber convertido la fiesta en cultura». Por ejemplo, tú te vas a tomar unas pastillas a una discoteca de esta radio en Mataró y eso es simplemente fiesta. Pero si vas al Sonar, que cuesta 200 euros el abono, eh, está lleno de logos corporativos, está lleno de diseñadores, periodistas, chic y tal, pues eso ya no es, no es cierto de fiesta, es cultura. Es cultura. Entonces, ese, 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 ese dogma, por ejemplo, entre la gente de 20 años ya está totalmente, totalmente roto. Eh, porque les da igual... Eh, pasárselo bien en un after o en la discoteca más barata, porque lo que les gusta es la relación social. ¿no? El, el problema de Rock Deluxe es, eh, y de Rock Deluxe y un montón de, de Radio 3, de un montón de, de prescriptores culturales que han tenido bastante relevancia, es que piensan que, la, que la, en la cultura como distinción y en la cultura como algo que te puedes comprar. Por ejemplo, uno de los eslóganes de Radio 3 era «Presume de escuchar Radio 3». O sea, no, no ponían el acento en el disfrute. Pásatelo
0: bien, disfrútalo.
1: De todas formas no estáis no estáis, es decir, estáis como siempre hablando antropológico que es lo que no es natura, lo que no es natural, o sea, de ¿Qué? los leones y todo esto, ¿no? Pero quiere decir que tanto cultura es la silla eléctrica como como la discoteca, ¿no? <tose>
0: Sí, sí, totalmente, sí, pero... pero no servía, no caballero, se ¿no? Le sale gustado bueno, bueno como un campeón.
1: Pero, pero por ejemplo, el... el, y, no, el ¿Y qué, 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 ¿qué coño? Un, po, un poco de
2: propaganda. ¿no? El resumen cultural de Radio 3 y de, de, de Rock Deluxe sería que cultura es gastarte 120 euros al mes en la snack. O sea, es que eso es un... un una, un reduccionismo del término y es como
3: un abaratamiento bastante eh, yo, yo, yo creo que hay las dos ideas de cultura bueno a ver, no dos sino 100.000, mil pero hay dos ideas de cultura fuertes que una es la cultura como lo que tú dices como como símbolo de prestigio como 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 señalizador de un estatus y esa es cultura que bueno pues desde Velázquez a las catedrales góticas a los los, los retablos de Van Eyck. Cada... Y que
1: viene, viene de una metáfora, viene de una metáfora de Cicerón. ¿eh? Hasta la, hasta cuando de, cuando hace... Cicerón habla de la agricultura.
3: Hasta cuando... las mierdas que hace Jeff Koons, que, que se las que pagan un millón de libras, pero porque es un signo de estatus. Y luego hay otra noción de cultura que se va generando después, que es la, la cultura popular, folclore, etc. Lo que es curioso es que se abrace de una manera tan acrítica esa idea de cultura como lo que tú dices, de, como, como, como signo de estatus. En, en, en una cultura que es originalmente popular, ¿no? O debe ser popular, o se supone que es popular, como son las músicas populares, etcétera
1: Yo fíjate que hay... hay esto, déjame un segundo. Yo tengo, Victor, que es... yo tengo una
3: tesis y es que
1: yo creo que desde que se inventó el Estado y la propaganda de cultura popular y cultura no popular. Hay cultura oficial, ideología oficial y todo lo que queda en, entre, en los resquicios, en las esquinas, debajo de, debajo de la alfombra. Pero... Porque popular sería aquello que el pueblo elige, pero es que el pueblo no puede elegir nada porque ya se lo estás dando continuamente tú a través de los medios de propaganda. ¿Vale?
3: <risa> hay, una, hay una idea sobre esto. Ayer estaba, estaba leyendo a ratos un libro de Octavio Paz de los 70 y tiene un capítulo sobre gastronomía y la, liber, y la revolución sexual. ¿no? Y entonces, me puse a pensar y es una cosa evidente, lo que pasa es que claro, la, la, la ideología libertaria, tanto la de izquierdas como la de derechas, me ha apestado tanto siempre y me ha, me ha, me ha parecido tan. Y a, y a mi generación, después de la crisis, sobre todo, pues ha, ha tenido un descrédito terrible, ¿no? Estas cosas de vivir contra el Estado y tal. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora dices: Te quejas, ¿no? Porque dices, Nosotros que hemos vivido una, una, unos años 90 y, y no, unos finales de los 80 y unos años 90, que eran como el apogeo del antipuritanismo, ¿no? Y de la, hago usted lo que quiera mientras no haga daño a nadie, etcétera, Y ahora. Lo hablamos aquí muchísimas veces con Pedro, es como al contrario, ¿no? Es como decir, hay un, hay, un, hay un nuevo moralismo que afecta también a terreno sexual y tal. Entonces tú dices, joder, qué raro, o sea, yo nunca me hubiera pensado que, que, que la flecha de la historia podía ir en esta dirección. Pero claro, ¿cuál era el problema de fondo? Que es que no había una revolución sexual, era una concesión graciosa del Estado y del poder. ¿Cómo, pues ¿Cómo, cómo, cómo? Derechos de
1: Bragueta. Derechos de
2: Bragueta,
3: iba a decir eso sí. Pues, pues que, era una Pero me que era una concesión graciosa. Tú no, estabas, tú no te estabas rebelando contra nada. Es que te dejaban hacer. Y lo mismo que en un momento te deja, el Señor pues, te deja de dejar y ya está. Y entonces de repente ahora el Señor dice: No, mira, es que esto está mal. Porque nunca has tenido tú la capacidad, nunca has tenido tú la capacidad de, de determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Al contrario, te venía dado. Lo que pasa es que estabas en una situación en la cual te estaban dejando la correa muy libre. Víctor.
2: No, que es lo que dice Juan Manuel de Prada, lo que llama derechos de bragueta. Como no nos dan, como no nos dan derechos económicos ni políticos, pues lo dan todo en los, en los derechos de bragueta. Y no o sé, sea, sí. a mí... Eh, el, el, bueno, el tema del programa era la familia, ¿no? Sí. El, no, porque es que a mí lo que... ¡La familia eh, era, sí importa!
1: Muy relacionado a mí... Eh, ¿No os de acordáis la... de la manifestación de los obispos?
2: Una de Con las de, de Los autores que más me... Que creo que más lo clava en, en, el, en cuestiones familiares es Ulebeck, ¿no? Sí. Con, su, con su primera novela que se llama Ampliación del Campo de Batalla, habla precisamente de que cómo la revolución sexual es una victoria pírrica, porque realmente sí, eh, amplía tus libertades en algunos eh, sitios razonablemente, pero a la larga lo único que hace es que la lógica mercantil entre en las relaciones emocionales. Y luego tiene otro libro que para mí es clave sobre los problemas familiares, que es Sumisión. Y su misión eh, eh, parece un delirio de alguien al raíz -right que es muy asustado porque vengan los musulmanes y, y se hagan con el control de Francia. Pero en realidad la tesis del libro, gorda, es que eh, la cultura musulmana es mucho más duradera y mucho más sólida porque respetan todavía el la familia el de familia. O sea, si tú, si tú te cansas de follarte a tu mujer porque ya es mayor no te divorcias de ella, lo que haces es la mantienes en casa y te coges a una, a una joven que es parte de tu familia y te la follas pero sigues manteniendo la relación con, con, con tu mujer de toda la vida ¿no? entonces, lo, que hacen los, lo que hacemos nosotros pues mientras es mi divorcio la... me cojo a una veinteañera o tal no sé qué entonces de lo que hablas es que los valores eh, familiares y sociales del Islam son mucho más sólidos y que por eso es una cultura que tiene más posibilidades de acabar dominando Francia no lo, lo dice como votada Marine Le Pen que hoy vienen los moros o sea, es una reflexión bastante más profunda y que yo creo que hay que tener en cuenta.
3: Porque es una, porque es una cultura robusta y nosotros tenemos una cultura grácil. Y de, y, de hecho, es que ya se habla de que nosotros no... Es no una cultura vivimos, del libro. Nosotros no vivimos en una en, un, en la monogamia, sino que lo que vivimos es una poligamia serial.
0: Y en una monarquía una, federal. Una mujer para los 20, otra mujer para los 30, otra mujer para los 40, otra mujer para los 50. Este, este concepto, es, es que es la hostia, ¿eh? Eh, el debate sobre la familia o sobre los divorcios o sobre...
3: Claro. Y las implicaciones, perdona, Pedro, que tiene desde el punto de vista del, de la desigualdad. ¿Cómo? Cuando no hay matrimonio entre clases, porque las clases no se mezclan en el, en el trabajo, porque la mujer eh, siempre intenta tener esta hipergamia de, crecer, de, de, de casarse hacia arriba...
0: Voy a, voy a, voy a decir una cosa... Eh, uno de los colectivos eh, más vulnerables eh, de España es eh, las mujeres monoparentales con hijos. O sea, las familias monoparentales con hijos, que en el 80% son madres. O sea, madres que se quedan a, a los críos y los tienen que cuidar.
1: Claro. Por cierto, una cosa: eh, Jorge ha hablado de cómo el poderoso podría restringirte la sexualidad y en un momento decirte: ¡Hala! ¡Ancha Castilla! Follate a un si quieres, tanto cuanto, tal. Y eso no sería una decisión moral del individuo, sino una superestructura creada desde el poder para unos intereses determinados. Rafael Sánchez Cerlosio, en su libro No Let, que es un libro de ensayos sobre el dinero, eh, eh, esto podría sonar un poco cosa. Eh, tal, dice que, que el feminismo fue. Eh, 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 entre Entonces, la mala cosas, conexión. Impulsado por los grandes magnates como Rockefeller. El feminismo sería impulsado como ideología para las masas por parte de los grandes magnates porque se daban cuenta de que coño. la población no está consumir. Mujer se libere. Eso es Rafael en el ensayo sobre el dinero. O sea, este,
0: la, la mezcla de mala conexión más Charlie es... Es un, es un experimento situacionista.
3: <risa> <risa> es que lo voy a dejar
0: porque... O sea, claro, yo...
3: Eh... Porque, porque es un mindfuck. O sea... <risa> <risa> es un poco a sí. <risa> Una performance que ya quisiera... <risa> 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 Bueno, Poltergeist. No, eh. Luego que nos pase una transcripción y la colgamos.
1: No, no mejor así,
3: ¿no? Es como los autores de la antigüedad, ¿sabes? Solo que fragmentos. Luego... <risa> Efectivamente, Heráclito la
0: de, de las ventas. Heráclito de las ventas. La piedra roseta. No, pero volviendo al tema de la familia. Claro, eh, ¿te das cuenta? Oye, yo tengo una, tengo una eso a la
1: posteridad. Tengo un amigo que, que quiere que le entierren de, de viejo, ya lógicamente cuando se muera, de franciscano, con libros en arameo y, y tal, para rayar a los historiadores del futuro.
0: Por si lo encuentran. Que, que se encuentren en la
1: tumba y digan, mirad, eh, aquí y, 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 y se enterraba un en vestido de franciscano, sí, sí. sí.
2: Hay gente así, hay gente así. yo acaba, les conozco. Eso acaba de pasar en Cataluña, que se encontraron una estatua en un río de no sé dónde y pensaban, eh, trajeron a unos arqueólogos, pensaban que era del siglo XVIII y era de una discoteca <risa> que había en la <risa> <risa> o sea, No hace falta que tu amigo se distante de franciscano. Luego os mandaré... El... Pero no,
1: sí, sí que hace falta. Sí que hace <risa> falta. Yo, yo lo apoyo, yo lo apoyo. Definitivamente.
0: Oye, no, pero eh, volviendo al tema de la familia, por ejemplo, eh, eh, muchas veces hablamos de, de, de determinados debates como hay como una parte, la ¿no? Que, que hay un hay un ángulo que no ves. Porque, que igual no merece la pena discutirlo, está superado y, y no sacas nada de explorar ese debate, ¿no? pero el divorcio, ¿no? Eh, resulta que tienes madres monoparentales con hijos que son el colectivo... Más vulnerable de, de, de España, que el 50% de ellas están en, en situación de extrema vulnerabilidad. Y sorprendentemente, no podemos tener un debate, no es que no se pueda tener, pero es, es raro articular un debate alrededor del divorcio, ¿no? Como de, no, no, bueno, oye, tú te has casado, has tenido hijos. No, 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 el divorcio es una cosa. O sea, me doy cuenta. Señor
3: Pedro, en momento... ¿tú tienes tienes en, en Estados Unidos. La, la comunidad afroamericana, los negros, joder, hablando en plata, se han quedado muy atrás respecto a los hispanos, por supuesto, los asiáticos y tal. Les han pegado una pasada a los latinos. Y una de las razones de, de que estén en ese, aparte del racismo institucional, por supuesto, y, y una situación de partida muy chunga, es la ruptura de la familia. La, Capro. Cantidad, de madres, la cantidad de madres solteras y, y niños ¿eh? y abandonados con, con, un solo, con, un, con su madre o con su abuela.
0: Pero vosotros, sab...
1: americanos.
0: pero vosotros sabéis que, que podemos tener indicadores de bicis por habitante, zonas verdes por habitante, pero, y matrimonios exitosos, o si sea, hay unas culturas que promueven más no, las qué, instituciones bonobús, familiares...
3: Tío, o sea, pagarle el bonobús a los jubilados es un gravísimo problema de, de redistribución. Redistribución, es muy regresivo. Y tener en determinadas clases... Madres eh, que crían unos hijos solos, no, no tiene eso no tiene nada que ver.
2: Hombre, yo creo que la respuesta es evidente, es que eso rompe el discurso del feminismo dominante. Decir que una mujer está mejor con su marido que sola, eh, es que deshace todo el discurso. Porque dirán, no, porque las mujeres tejemos redes de cuidados y de tal, pero es que eso no
1: pasa en la realidad. De hecho, ¿no tendría algo de machista la ristra de puñazos que está recibiendo la señora Ayuso...? que no deja de ser una mujer que está en el poder un espectro ideológico vulgar, o sea, no tal... ¿Por qué la sedían tanto? ¿Porque eso, eso no es machismo? Yo creo que sí.
0: Es que tú eres muy a user, Charlie. Yo creo que aquí se te ha visto que es un tema ideológico. ¿Tú aquí eres? no estás siendo Gustavo Corta, Benito. corta, corta, corta. No, pero... Eh... Que podemos tener debates sobre cuáles son los modelos sociales más, más adecuados y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, sobre el tema de la familia, ver artículos o ver análisis o explicar. Otra cosa es que se convierta en algo obligatorio, que es lo que venía pasando. Pero que, pero
3: que, pero que además luego es ficticio que no haya una normatividad, porque luego te viene y te dicen no, es que tenemos que tener los impuestos de Suecia. ¿Verdad? Eso es una opinión normativa, que puedes estar de acuerdo o no, pero es una opinión normativa. Entonces, lo mismo que te dicen que, que tienes que pagar los mismos impuestos que paga un sueco, joder, pues te decir, hay otras ideas normativas sobre la sociedad y que tienen efectos también.
2: Hay, hay, hay unas estadísticas de Estados Unidos sobre eh, familias, digamos, estructuradas y sólidas que duran mucho tiempo y en los años 60 es bastante parecido el, el índice entre la clase trabajadora y las élites, ¿no? eh, 80 y tantos y 90 y tantos. Pero eh, mientras te acercas a los 90 los ricos mantienen su, su porcentaje de éxito familiar y en la clase trabajadora se desploma. Y es como si la familia es una institución opresora, porque las élites escogen eh, usarla para su vida cotidiana? Son idiotas y piensan que, que la opresión mola. No sé, es que no. Lo escogen porque saben que... Es piensan. que la
1: opresión mola. Es que la opresión mola. Bueno, pero no oprimirte a ti, oprimir a los demás, pero... pero No, no, y que te opriman a ti también puede molar. Es que, es que el, el mero hecho de pensar que la represión, o sea, que la gente está en contra de que la repriman, pues tampoco tampoco es verdad. Si no, si no la gente no respondería a las represiones. No, no ya hablaba más de
2: la familia como el tópico este izquierdista contracultural de que la familia es una institución opresora, que puede tener algunos factores de opresión, pero en general... Sí, sí.
1: Es que lo es. es que está para eso. Y es que, que además, la familia está para eso, Ramón. Bueno, la familia, lo que está... te salva, te condena.
3: Porque Por aclarar las dos claves en las que estáis hablando. Eh... La familia es una jodienda, pero si tienes dinero, pues se sobrelleva bastante bien.
1: Bueno, que, que lo que
2: hablamos en el anterior programa, de, si miras en, dos, en 2008 eh, la solidaridad familiar, ¿a cuántas, fami... a cuántas personas no. salvo no, de la miseria? Será opresora, pero... Si tienes no, una casa de
3: 300, no, 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 de 300. metros... Si tienes una la casa de 300 metros con jardín, sobrellevas a la familia, a la familia, al municipio, al sindicato. Ahora, la estructura de, de la familia todas... es la
1: misma que la de Dios. ¿Por qué puede Dios? Porque te puede condenar. La familia te puede salvar y de hecho te salva de tus penurias porque también tiene la posibilidad de condenarte a una serie de penurias, como bien estudió Freud. ¿Ya está. ¿Ya está <risa> tío, es una jodida performance, tío. Esto es así 24. Esto es 24 horas al día, sí. Mientras haya, haya bifitter, no hay problema. Un canal de Charlie 24 horas yo
0: lo no veía, ¿eh? Yo... No, no, es que hay que hacer algo. Hay que hacer algo. ¿eh? Que hacer algo. <risa> es muy, que no, es
1: muy, es muy difícil porque soy una persona muy. Eh, muy intempestiva, o sea, igual hoy me llamas y digo, pues me paso por ahí y luego me tiro 20 días a otro
0: pues bien, No sé si funcionaría vamos a, hacer la, vamos a hacer la cuña porque ya estamos en tiempo de descuento Vamos a preguntarle a Charlie eh, ¿Qué tal va simple bloque? Porque el otro día vi que lo presentaste en Radio Nacional tío El primer videojuego ah, sí, de bueno, Gustavo
1: Bueno, tío Pues es muy simple Un videojuego de filosofía, un videojuego que se llama Simploqué, la leyenda de gustado Bueno, un videojuego sobre Gustavo Bueno, pues estamos hablando de que el primer capítulo, son tres capítulos a la venta, el primer capítulo tiene la friolera de unas 12.500 descargas a nivel internacional. Bueno, para ser un... Éxito, tema tan más éxito nicho? que estemos centro tío. Bueno, son... son, son por diferentes, pero sin bloque, sin bloque. Yo ya lo he, yo ya lo he soltado. Lo tengo aquí. Sin bloque, ya lo he, ya lo he soltado. Ya lo he. Es como, sí, es mi hijo, pero es el hijo pródigo. Se ha ido a vivir. Se, por ha ido. Ahí, se ha ido de bares. Tal, y yo ahora estoy, yo ahora estoy desarrollando un nuevo proyecto que creo que también puede tener cierto impacto en el mercado tanto nacional como internacional. El videojuego del vaquilla. ¿Tienes, tienes que llamar al Coleta, al rapero este, para que te lo promocione. que te lo Sí, seguro. Eh, le, contactaré con él porque seguro que le interesa. Igual, igual le, le puedo meter a él si le interesa como un personaje desbloqueable o algo así. Pero, vale,
0: pero, no, pero, pero, qué, ¿Pero qué tipo de...? ¿Es un videojuego conversacional o es de dar hostias?
1: No, 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 es de hostias. O sea,
0: ¿Es de, de duelos?
1: Es de... Eh, ¿Te acuerdas lo que jugábamos en las máquinas recreativas de El Cadillacs y dinosaurios, ¿Qué? Final Fight?
0: ¡Ah, Eso. coño! De, de scroll lateral.
1: Beat'em up, scroll lateral. ¡Qué maravilla, tío! En la, en la Barcelona de los años 80.
0: ¿Y cuál va a ser el, el golpe especial del bloquilla? Porque sabes que hay el, el, el golpe suave y el sí. golpe fuerte.
1: Por ahora, lo que tengo ya implementado son puñetazos básicos, eh, coger, coger, al, eh, tal, eh, coger al malo, pero también tengo que implementar las llaves, el lanzar tal, coger objetos, eh, 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 puedes robar viejas, ya está ya está programado el, es eh, una vieja, le intenta quitar el bolso, un es una la fusión la la de vida. eso para la, la fase bonus, la fase bonus es montado en el, en el coche robado y pegando los tirones Oye, pero. y
0: una, una, Yo no sé si os acordáis de las de las pelis del vaquilla, pero yo tengo imágenes grabadísimas cuando le cortan los huevos.
1: Eran atro no, no, eran películas atroces.
0: ¿eh? Luego, cuando los violan en la cárcel. Bueno, no que sí. les violan en la cárcel, que se dejan follar para conseguir droga en la cárcel.
1: Es que... y, y, no, y también hay violaciones. No, no, también hay violaciones. Son películas. Lo son... que no, pasa es que son películas. Y como tienen un toque así también, como cachondo, de que dame la chirla, tal. Entonces estás como a caballo entre máquina baja y perros de paja, ¿sabes cómo te quiero decir? O sea,
3: no, no, es que, es que vienes del destape Pero momentos en España, también
1: de. ¿sí?
3: Vienes de, una, de un cine del destape en España y esto parece que se cuela un poco ahí por los, por los reductos del destape y son las cosas hiper sólidas. Luego había muchos ¿Sabes guiños. ¿sabes con, cubre? Que, ¿Sabes con qué peli pasa un poco lo mismo? Con eh, con Fiebre del sábado de noche, que es una peli hiper sórdida. Muy, muy sórdida. Sí.
0: sí, totalmente. Que la gente además se queda con el tema del baile, pero es que hay no, una violación, hay un suicidio.
3: Trajones. No, hay un tema de clase y tal. O sea, es un rey muy sórdido.
0: Muy rabia. Chicos, pues yo creo que ya son las doce y media. Eh, un, hemos tocado desde el terrorismo de género hasta la institución familiar. Eh, hemos tocado el racismo. Yo Los
1: rapsodas que... en, las, en la Atenas de Platón.
0: Nuestros <ríe> nuestros haters, a quien lanzamos un cariñosísimo saludo, eh, yo creo que van a, pues a tener qué, suficiente.
3: Vamos. No seríamos nada sin Bueno, sí seríamos,
0: pero <risa> Bueno, que les. A mí lo, lo
1: que me ha
3: dado pena es no Que com... no, no
1: comenzar... ¿Qué
0: parte tocamos no, para no, ellos? No, hay que no, decirlo. Eh,
3: tres,
1: dos,
0: uno. Ta... Ya, tío, pero es que eso era una fase anterior. Ahora ya estamos muy tirados al monte.
1: Yo me quedé en la fase cero.
0: Claro, te quedaste en la fase cero. Chicos, pues a pasarlo muy bien en la fase uno, eh, montaremos una quedada, por cierto. A ver si... no sé haremos... El saco.
3: No, hay no. que darle. La, ter la terraza.
0: Pues haremos una quedada, haremos una quedada. ¿Vale?
3: ¿Estás lastrado? No, no, no lo he lastrado. Se tienes los astros, Venga, chicos. Jorge Lastra.
1: <risa> Hasta luego.